0: Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe nämlich heute etwas ganz Besonderes für dich und zwar habe ich heute im Interview Jakob Drachenberg bei mir und Jakob ist einer meiner Lieblings-Podcast-Kollegen und ich höre seinen Podcast wahnsinnig gerne, denn er hat ganz viel zu erzählen über das Thema Stress und Stressbewältigung. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Interview. Die Leitung ging von hier, Blomberg, Nordrhein-Westfalen, bis nach Kapstadt, wo sich Jakob gerade aufhält. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz tolle Erkenntnisse und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann habe ich noch was für dich. Ja, Herzlich willkommen heute im Podcast Jakob Drachenberg. Ähm, Jakob ist Trainer für gesunde Stressbewältigung und sein eigener Podcast Stärke Deine Stresskompetenz ist in den Gesundheitscharts immer tierisch weit vorn vertreten. Jakob kennt das Thema des ungesunden Stress von der eigenen Lebenserfahrung auch und hat sich damit richtig tief reingearbeitet in die Thematik und hat einen Weg gefunden, selber da wieder rauszukommen und zeigt heute auch anderen Menschen, wie das geht. Als Coach und Trainer für Führungskräfte, Speaker und Podcaster hat er sich schon in Deutschland einen Namen gemacht, wenn es um das Thema Stress geht. Ich habe ihn Ende 2016 schon kennengelernt und verfolge ihn seitdem auf allen Kanälen, die so gehen, ähm, denn Stress ist bei mir auch mal ein Thema. Und jetzt wollen wir auch direkt reinstarten. Herzlich willkommen, Herr Kopp.
1: Ja, vielen Dank, Lisa. Und ich freue mich, dass die Deutschland-Kapstadt-Verbindung steht.
0: Genau, wir sind gespannt, aber es wird alles laufen. Perfekt. Ähm, wie Erzähl doch einmal den Hörern, wie ist das Thema Stress und Burnout und die Bewältigung von diesem ganzen Problem überhaupt mhm. in dein Leben gekommen und wie ist daraus eine Leidenschaft geworden?
1: Mhm. Ähm, genau, das ist in der Tat wirklich äh, zu mir gekommen. Also ich bin nicht zu dem Thema gekommen oder habe das nicht irgendwie gefunden, sondern das ganze Thema gesunder Umgang mit Druck, gesunder Umgang mit Anspannung und gesunde Stressbewältigung hat mich gefunden. Und jahrelang, also bis so Anfang 20, war mein Leben wie gemalt, also wie so ein Märchen. Also Abitur gemacht und dann habe ich in der dritten Klasse angefangen mit Leistungssport, war Kapitän von allen Jugendmannschaften, bin dann mit den Jugendmannschaften dreimal auch deutscher Meister geworden. Dann bin hoch in die Bundesliga aufgestiegen und dann habe ich als jüngster Kapitän der Bundesliga-Geschichte in der ersten Liga mein Team in Europapokal geführt. Also ähm, habe dann mein Leben sozusagen sehr dominieren lassen von dem Leistungssport, also immer äh, im Wasserball, da ähm, Druck und Anspannung vom vom Trainer, vom Team, was man führt, aber auch vom Gegner und vom Schiedsrichter umwandeln in äh, Power, in Energie und in Fokus, so dass man die Spiele dann optimal gestalten kann. Das heißt, ich hatte schon immer mit dem Thema Stress zu tun, ohne das jetzt irgendwie groß mit Bewusstsein irgendwie zu machen oder da Stress sozusagen, sondern so habe ich mein Leben kennengelernt, dass ich halt jeden Abend Training habe und zwar in der Woche Frühtraining habe und meine äh, Spiele habe, meine Turniere habe und ich habe auch für Deutschland ähm, eine Obermeisterschaft gespielt, U21 obermeisterschaft in Istanbul. Das war so der eine Strang, der voller Stress, voller Druck und voller Erwartung war die aber eigentlich immer super gut geklappt haben. Also ich habe sehr viel gewonnen. Klar, wir hatten noch Niederlagen, aber eigentlich ähm, haben wir uns da gut nach oben geackert, ich so mit meinem Team und mit meinen Jungs. Ähm, dann war der zweite Strang, ähm, wo ich Stress hatte, äh, mein Psychologiestudium, ähm, das habe ich angefangen, bin dann da nach Berlin äh, wiedergezogen. Ich bin sozusagen geborener Berliner und dann zum Studium wieder zurückgezogen. Ähm, das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht, ähm, die ersten äh, vier Semester. Und dann, äh, weil es immer noch nicht genug war für mich, habe ich mir einen Nebenjob noch geholt bei einem Investor. Äh, das war dann auch noch ein bisschen was zu tun. Ähm, genau, und äh, du, du hörst oder auch der Hörer, die Hörerin hört, ähm, da war ein Leben voller Leistungsanspruch, voller Erwartungen, voller auch... Der, der Stressverstärker, ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ähm, ich muss immer stark sein und der Superman, der sozusagen alle immer mit mitholt und mit aus Löchern rausholt und motiviert und da vorne wie ein Mustang rennt. Ähm, genau, und das System kann e ja nicht ewig so weiterlaufen, weil so ist das Leben nicht. Das Leben besteht aus Erfolgen und Misserfolgen und Krankheit und Gesundheit ähm, und schwarz und weiß. Ähm, und da das bis dahin noch nie in meinem Leben irgendwie eine Rolle gespielt hat, ähm, bin ich dann voll in die Krise reingerasselt, weil ich so mit den ersten Frühwarnzeichen nicht wirklich umgehen konnte. Also ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, hatte keine Lust mehr auf Menschen, also hatte keinen Bock mehr auf Smalltalk oder Partys. Und wer mich kennt, ich habe eigentlich immer Bock, mit Leuten zu quatschen und habe auch lange Bock, viel zu reden und mich immer auszutauschen. Ähm, genau, habe dann auch Fressattacken gehabt, konnte nicht mehr schlafen, habe lauter Gedankenkreise gehabt, so, oh, okay, jetzt, jetzt bin ich sozusagen nicht leistungsfähig, komme mich weder an der Uni konzentrieren, noch konnte ich irgendwie ein Bundesliga-Training gut gestalten, geschweige denn spielen weil ich überhaupt keine, also ich war nach 20 Minuten einfach alle komplett am Boden auch, weil ich halt ähm, nie wirklich gelernt hatte, mich richtig zu entspannen und mich richtig zu erholen und auch so den Rhythmus des Lebens mitzugehen. Für mich gab es immer nur eine Aussage, nämlich Vollgas, also mhm. und zwar jeden Tag. Ähm, und das System funktioniert lange sehr, sehr gut, wenn man halt erfolgreich ist, ähm, weil dann ja, kriegt man halt äh, wird man positiv verstärkt und kann auch ähm, einfach so Fragen, die man sich stellt, immer mit Erfolg covern. Ähm, genau, aber in der Saison haben wir angefangen, halt relativ viel zu verlieren, weil wir halt nochmal aufgestiegen sind und dagegen noch stärkere Teams gespielt haben. Ähm, genau, und dann wusste ich gar nicht, wer ich bin, wenn ich mal nicht vorne der Superman bin, sondern selber mal jemand braucht, der mich rauszieht und selber mal jemand braucht, der sagt, Jakob, alles cool. Ähm, dauert jetzt ein paar Wochen oder ein paar Tage und dann wird schon alles wieder, sondern meine Gedanken ähm, waren dann so, dass ich mich halt selber hart abgewertet habe dafür, dass ich halt mal nicht leistungsfähig bin, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ich halt nicht perfekt und stark bin, sondern ganz im Gegenteil, total schwach und, und einfach nur energielos. Ähm, genau, und da ich das nie gelernt hatte, mit so einer Schwächephase mal umzugehen, bin ich halt auch komplett runtergestrudelt, also hab, konnte auch gar nicht mehr was dabei spielen, ähm, habe auch wirklich mein Kapitänsamt abgegeben, weil ich konnte weder mich führen, noch ein Team führen. Ähm, genau, lag einfach auch nur noch im Bett rum, konnte mir teilweise nicht mehr die Zähne putzen, so hatte überhaupt kein, gar keine Energie mehr, also gar keine Energie mehr, weil ich jahrelang über dem Limit gelebt hatte. Ähm, genau, und das, was mich dann eigentlich runtergebracht hat, war die Abwertung, dass ich halt anscheinend nicht mehr gut mit Druck und Stress umgehen kann und dass es jetzt mhm. mein Schicksal ist und ein Stein gemeißelt ist. Ich dachte damals noch, dass die Stressbewältigung irgendwie so mit der kommt man halt auf die Welt und dann entweder man kann es oder man kann es nicht. Und ich wusste gar nicht, was um mich rum passiert. Ja? Wenn man so in so eine Schwächephase reindippt, dann kennt man sich da erstmal überhaupt nicht aus, weil da ist selbst Einkaufen mega anstrengend oder selbst einfach nur eine halbe Stunde mit jemandem quatschen, ist mega anstrengend, ne? weil das System die ganze Zeit äh, rattert und weil man eigentlich permanent damit zu tun hat, ähm, nachzudenken und zu grübeln, ja? in diesem Grübelkarussell einzusteigen. Genau, und dann habe ich 20 Kilo zugenommen, äh, auch in der Zeit. Also war auch ein anderer Jakob, als ich jetzt bin. Ähm, und musste da sozusagen durch und das hat echt monatelang gedauert ähm, und habe auch alles einmal komplett weggeworfen. Also habe, wie gesagt, Studium pausiert, habe Wasserball, ähm, konnte ich auch nicht mehr spielen in der Zeit ähm, und alle waren auch mega nett zu mir und mega so, ja, alles cool, Jakob, dann wir kennen eigentlich zwar nur den starken und den gesunden und den taffen Jakob, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang, so ich war der Einzige, der mir halt äh, noch 1000 Arschtritte jeden Tag gegeben hat, äh, die mich noch tiefer runtergebracht haben genau, weil ich halt so den ganz krassen Anspruch an mich selbst hatte, dass ich halt immer funktioniere und immer halt perfekt bin und beliebt bin und stark bin, die ganzen Stressverstärker. Dann bin ich so durchgegangen, dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, krass, es kommt auch gar nicht so sehr auf Jakob Drachenberg an in der Welt. Also es ist auch vollkommen fein, wenn Jakob Drachenberg einfach im Bett liegt und einfach nur Fressattacken hat, nicht pennt und einfach nur da, einfach nur existiert, ja? einfach nur lebt, einfach vor sich hin vegetiert. Ähm, und die Welt geht nicht unter davon. Also, das den anderen auch, also klar, Familie, Freunde, so, die Leute haben sich damit abgefunden, war auch alles cool, und die ganzen katastrophierenden Gedanken, die man hat, was denken die, die Welt geht unter und äh, ich man schämt sich, ist voller Schuld, ja, was auch so ganz große Gefühle waren, die bei mir vorgeherrscht haben. Ähm, da bin ich so durchgegangen und dachte, okay, Wahnsinn, ähm, ganz viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, ganz viel Angst. Äh, die ist ja jetzt gar nicht Realität geworden, sondern es waren einfach nur Hirngespinste in meinem Kopf und alles nur Hypothesen, die nie wirklich wahr geworden sind. Und alles, was ich sozusagen was mich reingeführt hat in die Krise, waren halt irgendwie meine Entscheidungen. Also ob bewusst oder unbewusst, habe ich mich halt dafür entschieden, auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich habe mich dafür zu entschieden, dass ich halt hier der, der Typ sein will, der ein Team führt sozusagen mit Anfang 20, der sozusagen nicht nur sich selbst führt, sondern auch alle mitreißt, ja. Ich habe mich dafür dazu entschieden, parallel Psychologie zu studieren und noch einen Nebenjob zu machen. Es war keiner, der mich dazu gedrängt hat, sondern mein, ja, keine Ahnung, mein Leben anscheinend. Und es war früher nicht so, wer, ist schon, wer ist schon mit 15 bis Anfang 20 ist ja sehr unbewusst. Man lebt so sein Leben, ne? ist noch gar nicht so reflektiert. Und das war mega magisch, der Moment, weil ich dann gemerkt habe, okay, krass, wenn ich, wenn ich mit meiner Entscheidung mich hier reingeführt habe in das ganze Thema und einfach mich in Zustände reingebracht habe, wo ich halt gar nichts mehr machen kann, dann bin ich es ja auch, der jetzt sozusagen dafür Verantwortung übernehmen kann, der sozusagen die Schuld mal ein bisschen weglässt, weil Schuld davon hat keiner was. Und ich war der Einzige, der mich schuld, schuldig gefühlt hat. Keiner hat gesagt, Jakob, du bist schuld und du hast es jetzt verdient, sondern die haben gesehen, dass ich halt mega leide. Und dann hatte ich, dann war es wirklich so ein Knackmoment, wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, so bin durch, so ein, komplett durch die Angst durchgegangen und habe gemerkt, ähm, ich will jetzt mal lernen, wie ich gut für mich Entscheidungen treffen kann, dass ich das jetzt äh, nicht mehr haben will, sondern dass ich mich ausrichte, dass ich lerne, dass ich reflektiere und ähm, genau das Ding, ne? das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden und ich hatte auf einmal wahrscheinlich in dem halben Jahr mehr gelernt über mich als in den, äh, in den 20 Jahren davor, ne? ähm, weil ich kannte halt nur die Gewinnerseite ne? dann bin ich so durchgegangen und habe gemerkt, ähm, dass, da Sau, dass sich eine ganz krasse Welt eröffnet bei dem Thema und dass man das lernen kann sozusagen mit Druck und Anspannung umzugehen und auch zu verstehen, wie viel Stress lasse ich in mein Leben, welche Stressoren, wie entspanne ich mich, wie erhole ich mich und habe dann halt mega Bock auf das Thema gehabt und habe mich mit den Leuten ausgetauscht und das war auch nochmal mit der Spannendste eigentlich, dass ich halt ähm, dann mit sau vielen Leuten geredet habe und alle haben mir von ihren Krisen erzählt, alle haben mir von ihren Schwächephasen erzählt, alle haben mir davon erzählt, dass sie auch nicht pennen können, dass sie Alkohol saufen ohne Ende, dass sie irgendwie sich ablenken müssen, dass sie auch teilweise nicht klarkommen und das war sozusagen für mich eigentlich neu, die Info, weil ich dachte immer, dass alle erfolgreich sind und so der okay. Facebook-Newsfeed. Ne, so. ähm, und dann hatte ich so gemerkt, ist ja Wahnsinn, weil ich dachte, ich habe hier gerade äh, hab die letzten Monate gedacht, ich wäre der einzige Typ, der dazu eine Frage hat und ich dachte, ich wäre der einzige, der mal schlecht mit Stress umgeht. Ne? Und auf einmal merke ich, es geht allen so. Und das war so erlösend und so schön auch und ich habe mich so verbunden gefühlt und dachte, okay, aber ähm, jetzt, jetzt fehlt ja trotzdem hier irgendwie eine Person, die ähm, das Ganze mal ähm, dolmetscht. Also es gibt ja anscheinend geile Strategien, geile Methoden, geile Studien, geile Wissenschaften, geile Forschung dazu, aber das ist ja bei mir irgendwie nicht angekommen. Also ich hatte jetzt irgendwie nicht Zugriff zu den Infos, obwohl mhm. ich ja selber vier Semester Psychologie studiert hatte zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war alles sehr abstrakt, sehr theoretisch, sehr so aus dem aus dem Elfenbeinturm der Uni, mhm. ähm, Da bin ich voll ins Thema eingestiegen bin, habe auch mich so viel ausgetauscht mit den Leuten und habe auf einmal mega Bock wieder auf mein Studium gehabt, also habe mein Psychologiestudium wieder aufgenommen, weil auf einmal alles Sinn ergeben hat, ähm, habe wieder angefangen, was also habe so alles von A bis Z neu aufgestellt, sehr, sehr langsam, sehr geduldig, sehr Schritt für Schritt, habe sozusagen alles, was ich weggeworfen hatte, weggeworfen hatte, wieder sortiert, mir angeguckt und so, dann okay, das will ich haben, das will ich haben, das probiere ich mal aus, dann gehe ich da nochmal tiefer rein ähm, genau, hab dann wieder angefangen mit Leistungssport auch, also wollte ich jetzt auch nicht äh, irgendwie das Ding beenden mit dem Leistungssport, ähm, genau und habe dann langsam gemerkt, zwei Semester vor Abschluss, ähm, dass ich über nichts mehr anders reden kann, dass ich das mega feier das Thema, dass ich gerade mir äh, Seminare buche und dafür echt viel Geld ausgebe, um da tiefer einzusteigen in das ganze Thema Achtsamkeit, Stressbewältigung, Meditation ähm, und, und so die ganzen Themen und dann dachte ich, okay, ähm, dann will, werde ich doch mal zu der Person, die ich damals gebraucht hätte die Person, die mir damals erklärt hat, Jakob alles cool, ja, wir sind alle Menschen wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind m, voller Gedanken, voller Gefühle, wir sind halt keine Roboter und das ganze Stressthema, das können wir uns mal angucken, das können wir auch krass lernen ähm, das kann man lernen wie Ernährung oder wie Schwimmen lernen oder wie Wasserball spielen lernen ja? ich habe ja nicht von Anfang an in der ersten Bundesliga gespielt, ähm, sondern habe halt erst mal schwimmen gelernt und dann jeden Tag dafür trainiert deswegen bin ich saugut geworden im Wasserball und genau selber habe ich dann mit dem Stress verstanden, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr konnte ich sozusagen diesen Stress, der dann in der gewissen Phase, mein, der sozusagen ganz jahrelang mein Freund war ja, und dann irgendwann mein Feind geworden ist, weil ich mich nicht mit dem beschäftigt hatte, weil ich ihn ignoriert hatte, weil ich sozusagen so Themen, die auch mit dem Stress kommen, Erwartungsdruck, Angst, Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, ähm, Neid, so ganze Themen, ähm, wenn man die halt ignoriert, dann ähm, ist es wie mit einem guten Freund, ja? Oder wie mit einer Person, die man zum Freund haben will. Mit der muss man Zeit verbringen und die muss man verstehen. Und genauso kann man mit dem eigenen Stress Zeit verbringen, ihn verstehen und dann für ihn nutzen, ne? Und wenn man ihn ignoriert und be beiseite schiebt, dann ähm, war es wie bei mir, dann schreibt er dir irgendwann eine WhatsApp oder ruft mal an oder klingelt, dann kannst du ihn weiter ignorieren. Und bei mir hat er dann die Tür eingetreten und stand da. Und je länger ihn ignorierst, desto länger will auch deine Aufmerksamkeit komplett, ne? Also das ist... Äh, sozusagen, man hat immer eine Beziehung zu seinem Stress und genau, so habe ich das Thema für mich entdeckt und habe mich dann, habe dann durchgetestet, habe angefangen die ersten Workshops zu geben, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe meine, Aus meine Abschlussarbeit in Psychologie auch über das Thema geschrieben, junge Führungskräfte in der Startup-Szene, wie die mit Stress umgehen, genau und Jetzt mittlerweile bin ich sozusagen voll angekommen in meinem Beruf, was ich mir sozusagen jetzt erbaut habe: so der Beruf Trainer für gesunde Stressbewältigung zu sein. Gehe ähm, Workshops für Daimler, für Axel Stringer, für Scout24, für die Deutsche Post, habe wie gesagt einen Podcast und ja, habe sozusagen eine Mission, die ich täglich verfolge, nämlich Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, besser und gesünder mit Stress umzugehen. Und den Leuten wirklich auch, jetzt eventuell vielleicht noch nicht so gut mit Stress umgehen, wirklich Hoffnung zu schenken und zu sagen: hey, alles cool, das kannst du lernen. Ne? das ist ja voll die spannende Info, das war die Info, die mich damals wirklich rausgezogen hat und die ich heute noch total feiere, So, dass wir davon ausgehen, dass wir entweder gut oder nicht so gut mit Stress umgehen, dass es halt Zufall ist oder dass es vom Himmel fällt. Und das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ähm, genau, so bin ich unterwegs, long story short.
0: Cool, <lacht> voll viel erlebt, schon, voll super. Ähm, du hast jetzt schon äh, super viel erzählt, was ich eigentlich fragen wollte, aber ist auch super cool. Ähm, ich habe das bei meinen Patienten ganz häufig, dass die Stress haben. Und ich erlebe das so oft, dass bei Männern dann so, so ein bisschen so eine Geschichte kommt, wie das auch bei dir war. Wasserball erfolgreich oder Unternehmer oder Manager super erfolgreich, dann der Absturz durch Burnout. Und dann habe ich die Frauen da sitzen, wo ich mir sehr sicher bin, dass die genau die gleichen Probleme haben, die sich das aber überhaupt nicht trauen einzugestehen, weil Kinder, Haushalt ähm, und das alles, was zu Hause läuft, ja äh, gefühlt immer noch nicht so anerkannt ist, dass man davon auch sich den mhm. Stress so hoch machen kann, dass, dass der Burnout da ist. Wie erlebst du das in unserer Gesellschaft, ähm, die Verteilung von diesem Problem von Männern zu Frauen? Gibt es da einen Unterschied und wie erleben Frauen und Männer das unterschiedlich?
1: Mhm. Boah, spannende Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich dazu jetzt eine pauschale Antwort geben kann. Ich würde das so beantworten, dass es immer individuell ist und immer subjektiv. Also, ich würde gar nicht zwischen den Geschlechtern trennen, sondern ich glaube, das Wichtigste ist zu verstehen, dass jeder Stress individuell und einzigartig wahrnimmt, ja. Und de deshalb, weil du meintest, ja, da so Kindererziehung, Haushalt ähm, oder irgendwelche Jobs, wo, wo andere Leute sagen, ey, da ist doch gar kein Stress. Mhm. Ähm, wie, wie, kannst du, wie kannst du davon erschöpft sein, wie kannst du davon ausgebrannt sein, das ist immer individuell, das sehen wir ja schon daran, dass irgendwelche krassen Jobs, ähm, meinetwegen ähm, jetzt ein Herzchirurg, der wirklich äh, Menschen am offenen Herzen operiert, der kann mit dem Stress so umgehen, dass er sich stundenlang konzentrieren kann und arbeiten kann, ja, und wir würden da komplett untergehen in dem Stress und wahrscheinlich würde der Herzchirurg hier am Podcast sitzen und überhaupt keine drei Wörter zusammenfinden, weil er halt, wie gesagt, das ist für ihn ein ganz anderes Erleben, er nimmt er nimmt das anders wahr, er filtert das anders, er hat eine andere Kontaktlinse auf. Ja, mhm. So sind wir Menschen ja gestrickt, es gibt ja da draußen nicht die Wahrheit oder die Realität, sondern es wirkt sozusagen auf uns, es wird von uns gefiltert, wird bewertet mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Erwartungen, mit unserem Ego, was auch noch eine Rolle spielt und mit unseren Rollen, die wir in der Gesellschaft oder in der Familie oder im Freundeskreis oder in der Arbeit spielen. Und dann kommt da irgendwas raus. ja. Und wenn es da einen Konflikt gibt, dann stresst uns das erstmal. Also wenn wir von uns erwarten, dass wir... Ähm, sozusagen ähm, immer nur voller Energie und voller Elan und voller Power sein sollen und jetzt haben wir mal gerade keine Energie mehr, dann wird uns das stressen, weil wir dann einen Konflikt haben, ja, zwischen der Erwartung und der Realität. Mhm. Ähm, und so entsteht auch nur Enttäuschung, sozusagen. Eine Realität kann uns ja niemand stressen, weil die ist ja nicht gut oder böse, sondern die Realität ist jetzt einfach da. Und die Realität Plus unsere Erwartungen ergibt die Enttäuschung oder ergibt den Stress. Ja? Zum Beispiel auch, ähm, wenn jetzt eine Frau mit Kindererziehung und Haushalt und vielleicht noch einen 20-Stunden-Job oder Vollzeitjob oder Ehrenamt oder Freundeskreis oder Familienfeinde organisieren, einfach sau viel zu tun hat und irgendwas klappt mal nicht. Irgendeine Party ist jetzt nicht optimal vorbereitet oder jetzt gibt es halt mal keine warme Mahlzeit, weil man es nicht geschafft hat, einzukaufen. Dann crasht das ja auch wieder eine Erwartung. Und ähm, demzufolge ist es super individuell von Mensch zu Mensch, was ihn stresst, also wir haben eine hohe Schnittmenge von immer beliebt sein, immer stark sein, immer perfekt sein. Es sind so Systemstressoren, die wirken. Aber jeder hat auch so 20 Prozent von so einem Affen, der einfach hin und her springt in unserem Kopf und sich manchmal von Sachen stressen lässt. Da würden wahrscheinlich alle anderen sagen... Darüber denkst du wirklich nach? Da, da stresst dich jetzt gerade, ne? Und das haben wir ja alle. Also bei dem einen ist die Ernährung, bei dem anderen sind es die Haare, bei dem anderen ist es irgendwie wie er redet, bei dem anderen ist es irgendwie sein Instagram-Profil, Facebook oder E-Mails oder sein Zimmer ist nicht aufgeräumt oder ähm, jemand anderes hat irgendwie was Böses über ihn gesagt, aber dabei war es gar nicht böse, sondern voll lieb gemeint. Ähm, und das glaube ich, wichtig für das Thema zu, äh, sozusagen, um das Thema zu durchdringen und deswegen würde ich gar nicht Geschlechter ähm, trennen, mhm. weil ähm, wir ja gar nicht mehr so das Klassische haben, sondern Frauen arbeiten ja auch, Gott sei Dank, Vollzeit oder machen das voll oft mittlerweile und verwirklichen sich am Job. Und es gibt auch Männer, die bleiben zu Hause, kümmern sich um den Haushalt und die Kinder. Ne? Da mhm. sieht man ja schon, dass das alles im Fluss ist. Und ähm, genau, demzufolge ist es wirklich unsere Identität, die wir, also unsere Story, die wir uns über uns selber erzählen. Und wenn die gecrashed ist, dann ist es halt negativer Stress oder unser Story, was wir von uns erwarten, sozusagen projiziert dann Druck, weil wir dem halt folgen wollen und weil wir die Erwartungen erfüllen wollen. Ne? Und deswegen ist es ein super individuelles und ein super ähm, subjektives Thema und auch zum Beispiel, ob wir Alkohol getrunken haben oder nicht oder ob wir aus dem Urlaub kommen oder nicht, ob es Montag oder Freitag ist, ob es morgens um 8 oder abends um 20 Uhr ist. ja, spielt alles eine Rolle, wie wir drauf sind und wie wir halt die Sachen wahrnehmen. Also ein und dieselbe E-Mail ähm, wird bei 100 Leuten 100 verschiedene Stressreaktionen auslösen und wird auch, wenn sozusagen bei derselben Person vielleicht zehn andere Stressreaktionen auslösen, je nachdem, wie auch ihr Stresslevel ist oder ob sie gegessen hat oder nicht. ja. Und da spielt alles eine Rolle bei dem ganzen großen Thema.
0: Ja, cool. Wenn ich Menschen behandle, dann habe ich ganz häufig das ja, das, das Ding, dass Stress eine Riesenrolle spielt in jedem Leben. Also jeder sagt, ja, oh, Stress habe ich auf jeden Fall. Und in der Ausbildung war bei uns Stress ein <lacht> kleines Thema und es hieß ja, es ist wichtig zu unterscheiden, welcher Stress ein guter Stress ist und welcher Stress der böse Stress ist. Ähm, wie, also unterscheidest du das überhaupt oder ist das auch wieder mein Filter, den ich habe, was für mich gut und böse ist?
1: Mhm. Definitiv, also ähm, was beim Stress sehr, sehr spannend ist, zuallererst zu verstehen, unser Stresslevel ist ein Marker für Wichtigkeit, ein Thermostat für Wichtigkeit uns können nur Sachen stressen, die uns wichtig sind. Und je wichtiger uns eine Sache ist, desto mehr Potenzial hat es, sich sozusagen hat das Potenzial, das Thema uns zu stressen. Mir war es früher einfach verdammt wichtig, dass ich gewinne im Wasserball und es hat mich hat mich so aufgefüllt mit Energie und hat diesen Stressmechanismus, diesen Kampf- und Fluchtmodus so nach oben getrieben, dass ich einfach richtig Vollgas geben konnte, ja, weil ich sozusagen Angst hatte vom Verlieren. Ja, das ist ein harter Treiber. Wenn dir was richtig wichtig ist, wenn dir zum Beispiel ähm, deine Karriere wichtig ist, dann wirst du da richtig Vollgas geben können, wirst Projekte durchziehen können, Wenn dir die Deadline wichtig ist, wird es dazu führen, dass du stundenlang arbeiten kannst und da richtig durchziehen kannst, weil es dir wichtig ist, das zu erreichen, ja. Das heißt, für alle Leute, die viel Stress haben, ist es eine super schöne Info und sind einfach viele Themen wichtig und viele Menschen wichtig. Wie schön ist das denn, ja? Uns können auch nur Menschen stressen, die uns wichtig sind. Hier der, äh, der, der Gustav Gans von nebenan, wenn er irgendwas sagt und er ist mir egal, dann wird mir das überhaupt, dann ist mir das scheißegal. Aber dieselben Wörter, die er sagt, sagt mein Bruder zu mir und die können mich hart stressen, weil mein Bruder mir so wichtig ist. Und das ist erstmal eine schöne Grundrichtung, wie man das ganze Thema angehen kann. Und dann hat es in der Tat, klar gibt es jetzt Eu-Stress und, und, und die stress sozusagen, also der Stress, der uns antreibt, ja, der förderlich ist für uns und der uns Motivation und Energie schenkt. Gerade durch diese Wichtigkeit wird sozusagen dieser, diese Stressreaktion im Körper hervorgerufen, weil der Körper ist dann in so einer Art Überlebenskampf Nämlich das Wichtigste, was wir zu tun haben, ist zu überleben. Ja? Und diese Stressreaktion, wie wir sie kennen, ist ja eigentlich dazu gedacht, wegzurennen oder zu kämpfen. Ja? Und das war einfach nur ein Evolutionsvorteil und hat einfach dein Überleben gesichert. In der heutigen Zeit müssen wir ja nicht mehr kämpfen und müssen wir auch nicht mehr flüchten. Also wir kennen das Muster noch aus dem Büro oder aus unserer Arbeit, dass wir auch entweder was kämpfen, ja? in den Gegenangriff gehen oder die Sachen losackern und durchackern oder flüchten, vermeiden und wegrennen. Das Problem, was wir jetzt dabei haben, dass wir eine Kurve verstehen müssen. Das heißt, Menschen, denen alles egal ist, denen alles total unwichtig ist, die werden ja niemals besondere Leistungen erbringen. Weil, wie, Warum auch? Ja? Sie sind da ja nicht motiviert. Und ihnen ist ja alles egal. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Stress, um leistungsfähig zu sein. Also mehr Stress, mehr Leistungsfähigkeit. Irgendwann ist dieser Punkt erreicht. Ich nenne ihn immer Magic Spot. Da bist du total im Flow. Also da ist dein Stresslevel so optimal für dich zwischen Anspannung und Entspannung, dass du jetzt richtig dein Bestes geben kannst. Da hast du deine beste Gesundheit, deine höchste Lebensqualität, die beste Leistungsfähigkeit das ist sozusagen der Magic Spot, ja, da nützt dein Stress dir, da ist dein Stress dir, ähm, dein Freund, ja, der motiviert dich, da nutzt du Deadlines, um Sachen zu schaffen, da nutzt du Erwartungen, um um einfach Sachen und Projekte nach vorne zu bringen, weil du nutzt jetzt meinetwegen, dass dir Sport wichtig ist, dass du zum Sport gehst und die Sporteinheit durchziehst, ja. Jetzt, wenn jetzt sozusagen noch, das jetzt kann das Ganze kippen, es ist wie so Feuer, ja, das innerliche Feuer, was an uns brennt, kann uns den Kamin erheizen und kann uns die warm machen, aber kann uns auch die, Bühne, die Bude abfackeln, die ganze Wohnung. Und das ist der gleiche Stress, aber dann ist es sozusagen zu viel Stress, dann bedeutet mehr Stress weniger Leistungsfähigkeit, ja. Und das ist auch immer individuell, weil, wenn, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke und du bist richtig gut drauf, ja, da ist eine Deadline in der E-Mail, dass morgen was fertig sein muss für einen für Kunden oder für einen Patienten, ja. Jetzt sagst du ja, die E-Mail stresst dich, ja, die, die löst den Stress in dir aus, aber die E-Mail kann einmal den, den guten Stress auslösen, aber auch einmal den, Stress, den schlechten Stress auslösen. Je nachdem, wie vorher dein Stresslevel ist, ja. Oder ob du aus dem Urlaub wiederkommst oder nicht. Und demzufolge ist die die schöne Info, dass es alles in uns drin liegt. ja Wir können dann auch sozusagen die Verantwortung bei uns suchen und dann gucken, was muss ich über die E-Mail jetzt gerade na, äh, mir für eine Story erzählen, dass sie überhaupt mit meinem Stresslevel was macht und wo ist es gerade unterwegs. ja Deswegen gucken, wo, wo bin ich gerade mit meinem Stresslevel, wie geht es mir, wie bin ich drauf, wie viel Energie habe ich. Und dann kommt halt E-Mail oder Aussage oder Gedanke oder Gefühl noch oben drauf und demzufolge ist es ja nicht der Reiz, der auf uns wirkt, der gut oder schlecht ist, sondern es liegt alles in unserer Bewertung und alles in unseren Glaubenssätzen und alles in unserem Stresslevel, was jetzt schon vorgegeben ist. Das ist natürlich eine Menge Verantwortung, die man da trägt als Mensch. Ne? Weil man kann dann nicht mehr nach draußen gehen und kann sagen, hier, du, Stress, also klar, die anderen stressen ein, aber es ist sozusagen nicht so, ey, das äh, setzt mich voll negativ unter Druck und ähm, ich, ich bin komplett raus mit der Verantwortung, sondern ganz im Gegenteil. Es ist immer ein Mix daraus aus beiden, genau.
0: ja. Cool. Und ich, genau,
1: ganz, ganz, ganz kurz hier eine Filterfrage, um es rauszufinden. Ne? Man kann ja dann wirklich fragen, okay, ich fühle mich gerade gestresst. Ist das jetzt positiv? Also habe ich jetzt wirklich Bock, ein Projekt zu rocken? Habe ich jetzt Bock, was zu organisieren? Habe ich jetzt Bock, auf diese Party zu gehen und um mit den Leuten zu quatschen und das umzuwandeln in Energie? Und gibt es dann auch eine Lösung? ja Oder ich fühle mich gestresst und ich bin eigentlich eingeengt. Ich mache mich klein. Ich habe vielleicht so ein flaues Gefühl im Magen. Ich esse auf einmal ganz viel. Ich trinke ganz viel Alkohol. Ich rauche ganz viel. Ähm, was so die klassischen Frühwarnzeichen ist. Und daran erkennen wir eigentlich schon, ist es gerade positiv oder negativ. Also so die ehrliche Frage an sich selbst, führt die E-Mail dazu, dass ich sozusagen Bock habe, dass ich motiviert bin, dass ich jetzt richtig loslegen kann oder eher dazu, dass ich es dass sozusagen negativer Stress ist. Genau, das ist so eigentlich die Filterfrage. Es ist wie bei Ernährung. Ernährung ist auch nicht per se schlecht oder, oder gesund oder krank machend, sondern kommt, wie gesagt, auf... Ähm, auf, auf den Kontext an und ähm, wie viel und wie du auch generell mit deiner Verdauung unterwegs bist. Ja, der eine ist Laktoseintolerant, der andere nicht und deswegen es ist es immer individuell.
0: Mhm. Super. Ähm, ich beschäftige mich im Moment so viel mit dem Thema, was die Psyche so direkte Auswirkungen auf unseren Körper hat, ob Gedanken krank machen können. Die Studien sagen, ja, 90 Prozent aller orthopädischen Krankheiten, also die ich jetzt gerade so behandle, äh, sind höchstwahrscheinlich in der Ursache psychosomatisch. Also so Rückenschmerzen mhm. selten als Ursache, dass ich mich verhoben habe oder zu viel belastet bin. Was macht Stress im Körper, dass der richtig körperliche Symptome auslösen kann bei uns? Mhm.
1: Also was beim Stress relativ spannend ist zu verstehen, ich habe ja über den Uhrzeitmechanismus geredet. Ne? Wir sind durch eine Stressreaktion eigentlich, ursprünglich ist sie dazu gedacht, dass du vollgepumpt bist mit Adrenalin und Cortisol, dass du 100 Meter rennst vorm Säbelzahntiger und dann bist du entweder tot oder hast es geschafft. Ja? Die Stressreaktion ist sehr, sehr kurzfristig ausgelegt. Die Stressreaktion ist nicht dafür gedacht, dass du morgens gestresst aufwachst, auf dein Smartphone guckst, von Termin zu Termin rennst und abends gestresst ins Bett fällst. Ja? Die ist eigentlich dafür gedacht, kurzfristig mal anzuschalten, dann mal richtig zu rennen oder mal richtig zu kämpfen. Und dann ist das Ding aber auch gelöst. Ja? Und da das ist auch so, also die beste Strategie sozusagen, um zu unterscheiden, habe ich hier chronischen Stress, von dem ich gar nicht mehr runterkriege, dann ist es definitiv negativ. Oder habe ich sozusagen diesen Rhythmus, aus Anspannung und Entspannung. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer Höchstleistung will, der muss auch in die tiefe Entspannung rein. Und wenn wir das jetzt lösen, dann geben wir dem Körper sozusagen ein Ventil, um das Ding, um den Druck, den wir innerlich haben, wir haben ja richtig Druck auf dem Kessel, um den loszulassen. Und dann, dann, ähm, merkt er richtig, dann geht die Entspannung, geht die Erholung so, pff, Gefahr vorbei, ja. Er merkt, jetzt gibt es nichts mehr zu tun, du musst jetzt nicht mehr kämpfen oder du hast nicht mehr irgendwelche Angriffe, die du da abwehren musst. Und, mit den Gedanken, die uns krank machen können, wenn du denkst, sozusagen, dass andere irgendwas Schlechtes über dich denken oder wenn du die ganze Zeit an dir selbst zweifelst oder wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ob du jetzt ein schlechter Mensch bist, nur weil du mal in einer Schwächephase bist oder, keine Ahnung, ein bisschen Übergewicht hast oder was auch immer für krasse Gedanken manchmal haben, dann fühlst du dich ja permanent angegriffen, ja. Und dieser Druck, der macht ja was mit dem Körper, weil er, muss sich ja, er hat das Gefühl, er muss sich permanent verteidigen. Das kostet erstmal verdammt viel Energie, ja, und macht natürlich was und dann, deswegen ist Psychosomatik und deswegen ist es wunderbar, dass du auf dem Feld auch komplett unterwegs bist, weil das kennen wir ja erst seit ein paar Jahrzehnten überhaupt und es gibt ja jetzt erst seit, weiß nicht, seit zehn Jahren vielleicht, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, aber psychosomatische Einrichtungen, wo die Leute verstehen, dass sozusagen, das, dass man ähm, die Seele nicht vom Körper trennen kann, ganz im Gegenteil, wir sind eine Einheit, ja. Und deswegen es ist halt wichtig zu verstehen, wenn wir permanent unter chronischem Druck stehen ja, und wir haben kein Ventil, wo wir mal loslassen können, ja, wo wir mal sozusagen Stress abbauen. Ja, deswegen ist Sport auch so, so wichtig, weil da geben wir dem Körper das Signal, krass, du kannst jetzt rennen oder kämpfen und dann baust du wirklich Stresshormone ab. Und der Körper muss ja irgendwohin mit dem Druck. Ja. Bei dem einen sind es die Magenschmerzen, bei dem anderen sind es die Kopfschmerzen, bei dem anderen ist es eine muskuläre Verspannung, weil er halt permanent irgendwie denkt, er wird angegriffen oder muss permanent irgendwo hingucken und der Körper reagiert ja irgendwie drauf, und der Körper ist auch sehr, sehr schlau, und demzufolge kann es sein, dass Rückenschmerzen oder irgendwelche anderen körperlichen Symptome und Erkrankungen eigentlich ein Zeichen sind, dass man viel zu viel Stress hat, viel zu wenig Entspannung, und der Körper einfach nur dir sagt, hey, so kannst du nicht weitermachen auf Dauer, ich gebe dir jetzt mal Zeichen, ich will nämlich, dass du dich erholst, und ich will, dass du nicht mal dass du mal abchillst, und ich will, dass du mal einfach einen Break machst und mal wieder Kraft tankst, ja? Demzufolge bin ich ein großer Fan von psychosomatischer Arbeit, weil ich weiß gar nicht, wie die überhaupt darauf gekommen sind, das mal zu trennen.
0: Ja, das ist einfacher, kann man besser ja. operieren, wenn man es trennt, ja. wahrscheinlich. <lacht> okay, also wir achten, am besten ist es darauf zu achten, dass wir wirklich nur in einzelnen Bereichen und auch nur in ausgewählten Zeitpunkten den Säbelzahntiger sehen können und darauf reagieren. Und wenn der aber die ganze Zeit mit einem im Raum sitzt, dann ähm, wird es krankhaft.
1: Genau, und auch dann, dann, es muss nicht krank werden, es gibt wahrscheinlich, ja, es gibt wahrscheinlich Leute, die haben Jahre und Jahrzehnte einfach chronischen Stress, aber die mhm. können nicht ihr volles Potenzial entfalten. Okay. Der Körper, diesen Rhythmus, ja, also wirklich im Rhythmus leben und nicht im Takt. Ein Takt ist eine Wiederholung ohne Abweichung, ja, dum, 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 einfach wie am Fließband. Und ein Rhythmus ist sozusagen eine Wiederholung, aber mit Abweichung, mit der Lebendigkeit, mit der Menschlichkeit, die wir einfach haben, dass es keine Schwächephase ohne Stärkephase gibt und es gibt keine Stärkephase ohne Schwächephase. Und, Demzufolge, wenn wir das mitgehen ja und und sozusagen kurzfristigen Stress haben, der uns empowert, der uns motiviert und danach aber auch ganz genau wissen, wie wir uns entspannen durch Sport, durch Natur, durch einfach ähm, mit den besten Menschen, die wir irgendwie haben, die uns gut tun, unterwegs zu sein und einfach mal auch Felder zu beackern, wo wir nicht irgendwas leisten müssen, wo wir einfach mal nur, nur Mensch sind, ja, wo wir nicht irgendwie uns durchoptimieren und dann wieder in die Stressdinger reinspringen. Das ist auch so ein, so ein Feld, was ich seit mehreren Monaten... Äh, ich habe ja selber damit täglich zu tun, weil ich ja selber einfach arbeite und das irgendwie gestalten muss. Und ja, wenn man von morgens bis abends die volle Verantwortung hat, dann kann man eine Menge optimieren. Und dann sich auch zu fragen, also welche Story erzähle ich mir denn über mich selbst, dass ich sozusagen chronisch gestresst bin? Und da mal ranzugehen an die Wurzel, also zusammen mit Erholung, mit Entspannung, mit Stressabbau, aber auch wirklich nicht nur von oben, Stresslevel immer wieder senken, sondern gucken, was stresst mich denn negativ? Welche Story, vielleicht sind die, ist die Story auch einfach von einer alten Lebensphase, ja? Also manchmal haben wir Erwartungen, die sind gar nicht mehr aktuell, die haben wir irgendwie in der Kindheit gelernt oder in der Schule gelernt, wo wir halt einfach Noten gekriegt haben, wenn wir keinen Fehler gemacht haben oder ähm, wir haben gemerkt, wir sind beliebt, und es wird irgendwie positiv verstärkt oder so. Und da mal wirklich ranzugehen, welche welche Glaubenssätze, welche Bewertungen wir über uns und über die Welt haben, wie sie, wie sie anscheinend sein muss. Und da mal wirklich zu sortieren, bringt mir das Power, bringt mir das Energie oder kann ich mich davon mal langsam verabschieden, dass ich arbeiten muss wie eine Maschine oder dass ich immer für alle anderen da sein muss und dann erst für mich oder dass ich, ähm, weiß ich nicht, irgendein Idealgewicht erreichen muss, oder irgendeine krass perfekte Ernährung, die mich krass hart einschränkt, oder ähm, den krassen, oder überall einfach immer der Beste, oder der Schönste, oder der Tollste sein muss, oder was auch immer. Ähm, und das ist eigentlich das Schwanz, von dem chronischen Stress auszubrechen, die Gedanken mal anzugucken, die dahinter stecken, und das eventuell mit guten Freunden irgendwie mal sich darüber auszutauschen oder mit Kollegen oder mit ähm, mit einem Coach oder mit einem Berater oder mit einem Buch oder mit einem Online-Programm oder mit einem Podcast. Es gibt ganz viele Sachen, wo man da rangehen kann, genau an die Themen. Genau, um wegzukommen, genau von diesem chronischen immer gestresst sein, weil das, ich sag nicht, dass es krank machen muss, aber es ist einfach, es führt nicht dazu, dass wir aufblühen, dass wir sozusagen voll in unser Potenzial kommen und dass wir, richtig gesund ist es nicht.
0: Mhm. Mir hat es äh, total geholfen, meine Muster so ein Stück weit aufzulesen, indem ich geguckt habe, was ist das, was mich an anderen Menschen nervt oder triggert. Also ich konnte das zum Beispiel äh, eine ganze Zeit richtig gut, dass wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin und mein Mann saß auf dem Sofa und hat äh, mit Smartphone gedaddelt oder irgendwie sich entspannt, wie er das auch macht, und dass ich dann sofort die Bewertung in meinem Kopf hatte, boah, faul. Der hätte ja schon mal kochen und putzen und aufräumen können. Und ähm, mir hat es super geholfen, in meine eigenen Muster reinzugucken, warum ich so gestresst bin und die ganzen Tag hin und her renne und alles Mögliche mache, weil ich nicht den Stempel auf mir drauf haben will, ich bin faul, ich sitze irgendwie faul in der Ecke rum. Ähm, und ich glaube, das ist weit verbreitet, oder? Wie empfindest du das, dass dieser faule Stempel schnell Total. kommt?
1: Total, ist auch eine super gute Strategie, um eigene Muster ähm, zu erkennen und nutze ich auch immer noch sehr gut, weil wir haben ja sozusagen hier diese Logik, wir zeigen mit einem Finger auf eine Person, dann geht eine Energie, geht sozusagen zu der Person, eine Energie verpufft und drei Finger zeigen auf uns zurück. Ja, mhm. Sozusagen, was ich über den Obdachlosen in der Berliner S-Bahn denke, das denke ich ja nicht über ihn, es sagt ja nichts über seine Welt aus, sondern nur über meine Erwartungen, meine Welt, wie, wie sie zu scheinen hat. Ja, äh, Das ist auch so das Beispiel, wo ich früher natürlich sehr radikal war, wo ich auch so unterwegs bin. Der ist faul, der, der leistet irgendwie nichts und wie kann er nur und wie kann er nur so rum und wie kann er nur stinken in Anführungszeichen der S-Bahn. Und die ganze Energie hat sich ja dann gegen mich selbst gerichtet, als ich mal nicht konnte, als ich mal irgendwie mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt habe, wo ich gemerkt habe, das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern so ist es halt manchmal, wenn man irgendwie in einer Phase in der Krise drin hängt und dann Beurteilung oder Verurteilung und die Schuldfrage da bringt ja jetzt auch nichts mehr. Und ähm, ich nutze das immer wieder, ähm, genau solche Fälle, weil wer bin ich denn, also who I am, who am to judge, dass ich einen anderen Menschen, der weiß, was der durchgelebt hat, wie viel Traumata, äh, was dem alles passiert ist ähm, und jetzt geht er durch die S-Bahn und ich denke jetzt irgendwie, dass ich den bewerten darf. so ne? Das ist ja schon sehr, sehr hart und deswegen immer wieder das, ne? eine Energie auf die anderen und drei Personen, also drei Finger, drei Energien zu uns zurück das ist unsere Story, wie die Welt zu sein hat oder wie wir auch sein müssen. Ne? Und das ist sehr, sehr spannend, genau darüber nachzudenken, dass jegliche Reaktion, jegliches Verhalten, was wir anderen Menschen gegenüber bringen, sagt nichts über die andere Person aus, nur über uns. Und wer das einmal verstanden hat, kann auch besser mit Kritik umgehen oder mit irgendwelchen Hasskommentaren oder mit irgendwelchen hatte ich jetzt hier äh, gerade erst, dass irgendjemand äh, da bei Facebook, was richtig äh, Dummes kommentiert hat, auch richtig abfällig wurde. Und ich dann merke, es äh, sagt da nichts über mein Video, aus sondern über, über, nicht über mich, sondern einfach nur, wie seine Welt ist. so also Nur seine Bewertung, seine Glaubenssätze. Und demzufolge ist die Strategie richtig, richtig gut, sich daran zu tasten, ähm, dass man halt guckt, äh, wie geht man mit anderen um? Was denkt man noch über andere? Weil das denkt man im Idealfall auch sozusagen oder im schlimmsten Fall auch über sich selbst. Da kann man sehr, sehr gut Muster erkennen. Also das ist eine sehr, sehr gute Strategie, die jeder auch direkt anwenden kann, weil wir wissen ja sofort, welche, welche Bewertungen sofort automatisch gesetzt werden, sofort die Schubladen, wo die Leute reinpacken, definitiv.
0: Genau. Jetzt haben wir schon eine Strategie gesagt. Was sind noch weitere Schritte, die man so erste Schritte, die man gehen kann, wenn man schon merkt, oh, mein, mein Stresslevel ist ähm, vielleicht zu hoch, ich fühle mich ganz oft nicht wohl oder habe ähnliche Gefühle, wie du das auch eben ganz am Anfang beschrieben hast, wie du dich gefühlt hast, als so diese Negativspirale losgegangen ist. Was kann man jetzt tun, um da eher auszusteigen aus diesem ganzen System und so die ersten Schritte zu gehen, das wieder die Verantwortung zu nehmen und die Stressverantwortung wieder in die eigene Hand zu nehmen?
1: Genau, das mit der Verantwortung ist der wichtigste Punkt. Ähm, Verantwortung für sich selbst übernehmen und nicht schuldig fühlen, weil Schuld ist sozusagen der Klebstoff der Krise und Verantwortung ist jegliches Benzin für Wachstum, für Weiterentwicklung und für Gesundheit, weil ähm, Schuld ist so ein altes Machtinstrument aus der Religion und wenn wir uns schuldig fühlen, dann sind wir in keiner Energie, wo es weitergeht, sondern wir machen uns eher kleiner und machen noch mehr Kacke eigentlich. Ähm, und Verantwortung ist genau das Schlüsselwort. Sozusagen jeden Moment haben wir neu die Chance, haben wir neu die Verantwortung, die wir wahrnehmen können, wo wir, die, wo wir die ersten Schritte sozusagen, äh, wo wir die Murmel ins Rollen bringen können. Ähm, und dann wirklich priorisieren, also zu wissen, was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, was ist wichtig? Und da wird ganz schnell doch meine Gesundheit und meine langfristige Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Und dann kann man so ein bisschen anfangen zu sortieren und wirklich, je nachdem, wie weit es jetzt alles schon ist, aber wirklich dann sich von Themen trennen und auch in, aus Themen aussteigen und eventuell, auf Arbeit mal lieber erst mal eine Woche runter tanken und irgendwie mal komplett erholen und abschalten, als dann irgendwie einen Monat oder ein halbes Jahr krank zu sein. Also je früher, desto besser. Einfach reinsteigen und wirklich Prioritäten setzen und dann ähm, die restliche Zeit nutzen, um einfach schöne Sachen zu machen. Vielleicht mal drüber nachzudenken, was hat früher Spaß gemacht? Was war früher? Wo hat man gelacht? Wo man wo man leicht? Wo hat man irgendwie sich keine Sorgen gemacht, sondern hat einfach mal auch Gedanken versunken irgendwas gespielt oder geguckt oder war mit irgendwelchen Menschen unterwegs? Ähm, und die, die das Wissen wieder so ein bisschen aktivieren, was wir in uns drin haben, ähm, was wir manchmal im Alltag und im ganzen Erwachsensein hier alle vergessen, wo wir eigentlich nur irgendwelche Rollen die ganze Zeit spielen und unser Ego sich irgendwie meldet, dass wir irgendwas erreichen müssen. Ähm, genau, das ist relativ spannend und ähm, Podcast hören, also wirklich, ohne Scheiße, ich auch mal vielleicht Podcast rauszusuchen. Muss ja jetzt nicht mein Podcast sein. Den kann man natürlich auch nehmen zum Thema Stress. Da ist ganz, ganz viel drin. Aber auch mal gucken, wo kriege ich gute Energie, ja? Wo kriege ich Menschen, die müssen ja noch nicht mal mit live im Raum sein oder müssen ja noch nicht mit mir skypen, sondern die mir sagen, hey, alles cool, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle im gleichen Boot, ja? Wir probieren hier alle unser Bestes. Schuld hat überhaupt nicht zu suchen, übernehmen die Verantwortung. Hab Spaß und, und guck mal ein bisschen. Eins ist größer als Null, wie du jetzt für dich eintreten kannst und, und bleib am Ball, weil du bist der wichtigste Mensch. Und sozusagen, wenn du wieder fit bist, kannst du dich auch um alle anderen wieder kümmern. Ja, ja sozusagen, wo kriegst du gute Gedanken her? Wo kriegst du, kriegst du eine gute Energie her? Ja? Welche Bücher, welche Podcasts, welche Online-Programme, welche Menschen können dir gut tun? Ja, über die Energie nachzudenken und wirklich auch von, von, von schlechte Energie abschotten, also am besten gar nicht mehr bei Facebook reingehen, im Newsfeed, auch nicht mehr bei Instagram, weil da haben wir immer nur noch permanent, alle sind cool, alle sind erfolgreich, alle haben hier Abschlüsse, allen geht super, alle sind in Kapstadt, alle sind irgendwo ähm, und ich hänge hier irgendwie in Deutschland und mir geht's nicht gut und hier ist hier Mitte Januar und alles ist dunkel. So, das bringt da ja auch nicht weiter, das sind alles dann Vergleiche. Das heißt, immer wieder wirklich gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und gesund egoistisch danach handeln, alles ins Leben zu ziehen, was, wo eine gute Energie herrscht, ja, wo, wo eine positive Sache ist. Ähm, und dann habe ich ähm, auch für den Schritt vorher vielleicht auch noch eine spannende Variante, nämlich wirklich am besten, ich bin großer Fan von, so früh wie möglich auch mit sich selber die Verbindung ehrlich herstellen, wie geht es mir wirklich, damit ich auch gute Entscheidungen treffen kann, weil ich bin damals da durchgerast in dieser, auf dieser Autobahn äh, und, und war sozusagen überhaupt nicht dran an meinen Frühbahnzeichen und war auch total überfordert, weil ich es viel zu spät gemerkt hatte, ja, und dann war der Zug schon abgefahren. Und was ich dann gemacht hatte, als ich mich wieder rausgebuddelt habe, habe ich mir eine Liste genommen und meine 25 Frühbahnzeichen aufgeschrieben. ja, sowas wie äh, Stressqualität, Stressquantität, wie viel habe ich gelacht, wie viel habe ich Sport gemacht, wie viel Alkohol habe ich getrunken, habe ich geraucht oder habe ich nicht geraucht, ich rauche überhaupt nicht, aber ähm, bei manchen ist es wirklich ein Frühbahnzeichen, deswegen habe ich es mal mit reingenommen, weil ich mir selber dann eine Tabelle gemacht habe, die ich auch mit Leuten ähm, weiterentwickelt habe. Ähm, oder auch zum Beispiel, wie viel habe ich gegessen, wie, wie gesund habe ich gegessen, wie viel habe ich mich entspannt, wie viel habe ich mich erholt, wie lange habe ich gearbeitet, ähm, wie fokussiert habe ich mich gefühlt. Ne? Ähm, und seitdem tracke ich, also ist jetzt schon ähm, jahrelang her, äh, tracke ich wirklich jeden Morgen genau meine 25 Frühwarnzeichen, um einfach zu verstehen, wie war der letzte Tag. Ja? Mhm. Es hilft total, auch aus, diesem, aus, dem, aus der Rushhour auszusteigen und so jeden Tag in so ein kleines Paket zu packen, mental abzuschließen und dann ready zu sein für den neuen Tag. Und das habe ich Track-My-Day-System genannt. Und da arbeiten, da hast du ja auch im Online-Programm mitgearbeitet, da ist du ja mit eingearbeitet. Und ich habe die Liste aber auch als PDF zum Download bereitgestellt. Das heißt, können wir ja unten in die Shownotes packen unter drachenberg.de slash Stresslevel. Kann man sich die einfach kostenlos runterladen, dann schicke ich die per E-Mail und das mal 30 Tage machen, es dauert jeden Tag nur ein paar Minuten und dann wirklich verstehen, wie geht es mir. Weil wir sind ja der Geschäftsführer von unserem eigenen Leben. Ja? Wir sind sozusagen eine GmbH und wir führen hier die Geschäfte. Und das brauchen wir. Wir brauchen Kennzahlen. Wir brauchen Wissen, um sozusagen Strategien zu entwickeln, um auch gute Entscheidungen zu treffen. Weil unser Leben ist ja permanent eine Entscheidung. Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und da geht es gar nicht so sehr um einzelne Entscheidungen, sondern es geht darum, sich aufzufüllen mit wertvollem Wissen, mit klaren Informationen. Und aus wertvollem Wissen und klaren Informationen werden wir wertvolle und klare Entscheidungen treffen. Ja? Wenn das Wissen schon unklar ist, wenn ich gar nicht weiß, wie geht es mir, wie ist mein Stresslevel, bin ich gerade unterwegs, ähm, woher will ich dann erwarten, dass ich gute Entscheidungen treffe? Dann treffen wir hektische Entscheidungen, rennen noch mehr rein, befinden uns noch mehr sozusagen in der Spirale. Und deswegen ist es so, die Verbindung, die wir wieder zu uns herstellen können, genau mit diesem Track-My-Day-System, das ist eigentlich so der Schnellstart in das Thema Stressbewältigung, weil man wird merken, je mehr man sich selbst versteht, desto bessere Entscheidungen wird man treffen, ganz unbewusst, ja, weil man sozusagen genau aus diesem Bauchgefühl raus viel besser agieren kann und das ist auch so ein Grundproblem in der Gesellschaft, dass wir den Wackelkontakt zu uns selbst haben. Ja? Wir nehmen eher die Kopfschmerztablette, trinken eher Alkohol, rauchen eher, lenken uns ab, kaufen irgendwas, nur um nicht zu fühlen, dass es uns auch mal Kacke geht oder dass wir mal erschöpft sind oder so. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil wenn wir da sozusagen den blind spot haben und den Stress sozusagen ignorieren, dann wird der nicht zu unserem Freund, sondern der wird unser Feind. Ja? Um Freunde müssen wir uns kümmern, mit Freunden müssen wir Zeit verbringen und mit Freunden müssen wir gerade da Zeit verbringen, wenn die mal irgendwie eine Frage an uns haben, wenn die mal ein Problem haben. Und das ist eigentlich so die Metapher, wirklich den Stress zum besten Freund zu machen und Zeit mit dem zu verbringen und ihn auch zu verstehen und zu verstehen, wie es dem geht und was er eventuell gerade braucht, unser Stress. Genau, und das ist so der Schnellstart, um da gar nicht erst hinzukommen und um den Wackelkontakt, den wir auch so ein bisschen der ist ja systemgetrieben auch. Ja? Der Kapitalismus lebt davon, dass wir uns ständig optimieren, dass wir effizient sind, dass wir hart leistungsfähig sind und da hat sowas wie Frühwarnzeichen oder Schwächephasen existiert eigentlich nicht im System. Ja, das ist ein Fehler im System aber wir sind ja nur Menschen und keine Algorithmen und demzufolge ran an die Frühwarnzeichen und dann kann man auch ganz früh verstehen, dann ist der Tag gar nicht so interessant. Das war auch relativ spannend, die Erkenntnis. Der einzelne Tag ist gar nicht interessant, sondern die, der Rhythmus, ja, dass du verstehst, okay, krass, ich habe gerade die fünfte nach hintereinander, äh, richtig schlecht geschlafen, ich habe äh, sieben Tage hintereinander keinen Sport gerade gemacht, wäre mir nicht aufgefallen, ohne die Checkliste. Ja? Weil im Alltag sind wir so in unserem Tun von morgens bis abends, dass wir genau solche Frühwarnzeichen übergehen. Da können wir nachgucken, das ist ja dann die Wahrheit, die da steht. Wie viel habe ich mich entspannt? Wie viel habe ich gearbeitet? Wie viel habe ich mich konzentriert? Wie viel Zeit habe ich ähm, mit meinen Freunden? Und äh, wie, viel, wie viel Quality Time hatte ich? Ja? Ähm, und die Information brauchen wir. Und das ist jetzt gar nicht so die krasse, der eine, die eine Strategie und auf einmal ist alles gelöst, sondern das ist so ein bisschen Grundlagenarbeit. Wir füllen sozusagen unsere Wurzel, unsere, ähm, ja, so unser Bauchgefühl einfach an mit wertvollen und gutem Wissen über uns selbst. So, das ist eigentlich eine super gute Strategie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache es auf jeden Fall in die Show Shownotes ähm, und auch noch ein paar andere Links. Dann können die Hörer sich bei dir informieren über das Thema und auch ganz viel finden auf deiner Seite. Ähm, hast du so zum Abschluss noch so einen Drachenberg-Gesundheitsgeheimtipp? Also muss jetzt gar nichts mit Stress oder Stressmanagement zu tun haben, sondern vielleicht auch was anderes. Was machst du jeden Tag, um gesund zu bleiben oder öfter, um gesund zu bleiben? Äh, vielleicht nicht
1: Wow, der Geheimnis ist noch relativ das kleine das kleine Pflänzchen ist noch relativ äh, zart und klein, aber ich kann trotzdem mal teilen. Also ich bin ja hier gerade in Kapstadt, äh, bin hier sozusagen am arbeiten und äh, bin mit meinem Kumpel Tamay unterwegs und Tamay ähm, hat mich auf die Idee gebracht oder der macht das schon seit ein bisschen länger, nämlich der macht die Bimhoff-Atmung. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast die Bimhoff-Methode.
0: Nee, habe ich ähm,
1: nicht, noch nicht gehört. Noch nicht. Das ist so ein Freak, aber ein positiver Freak. Der macht ganz viel so mit Kältetraining, also sozusagen kalt duschen, in kalte Bergstehen reinsteigen, so den Körper äh, unter Stress setzen, weil er halt kalt ist und dann äh, sozusagen kalt ist ja gut, wie auch Sauna, ne? danach gehen wir auch kalt duschen. Mhm. Und der hat so eine Atmung entwickelt, so eine spezielle, wo man 30, ähm, 30 mal ein- und ausatmet, richtig lang und richtig so, dann die Luft anhält, also einmal sozusagen Luft nach draußen anhalten, dann bis es nicht mehr geht, dann Luft einziehen, anhalten, das Ganze dreimal. Das mache ich gerade seit zehn Tagen, jeden Tag. Und das ist super spannend zum Thema Durchatmen, ja. Weil ich merke auch, gerade dieses Durchatmen als Metapher, finde ich einen ganz spannenden Ansatz, habe ich jetzt so ein bisschen auch bei mir mit entdeckt und werde ich auch mit reinnehmen und werde ich auch für mich so ein bisschen entwickeln. Aber ich glaube, Durchatmen, ja, egal ob es in der Natur ist oder irgendwo, wo man wo man einfach durchatmet mal, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das muss ja jetzt nicht die Wim Hof Methode sein, aber vielleicht mal einfach, Fünf Minuten, drei Minuten, zehn Minuten, einfach nur atmen. Weil ganz oft, wenn wir gehetzt sind, wenn wir im Stress sind oder wenn wir sozusagen in unserem Film unterwegs sind, dann sind wir sehr kurzatmig, ja, dann sind wir sehr, sind wir sehr gehetzt und vergessen eigentlich dieses Und das macht was mit unseren Organen, das macht was mit dem ganzen Körper, wenn wir einfach wirklich Sauerstoff geben und wenn wir durchatmen. Und demzufolge noch ein sehr früher Tipp, bei dem ich gerade selber dran bin, aber wirklich zu atmen und Atmungsatmen, also Atemtechniken für sich zu entdecken und wirklich durchzuatmen, wo auch immer man das machen kann. Ob es in der Badewanne ist, unter der Dusche, in der Natur, beim Essen mit dem Freund oder mit der Freundin, wirklich atmen. Und das kann ja jetzt jeder als Metapher mitnehmen, wo auch immer. Oder wie auch durchatmen wirklich mal stattfindet.
0: Ja, geil. Das ist ein guter Tipp. Also durchatmen kriegen auch ganz viele Patienten von mir, wobei ich die Atemmethode noch nicht kannte. Äh, Gibt es da irgendwie bei YouTube ein Video, wo das jemand nochmal erklärt, ja, dass man...
1: Wow. Wimhoff, also ich habe das, also ich bin ja so ein bisschen auch in der ganzen äh, Online-Marketing, Biohacking, Persönlichkeitsentwicklung, Szene Berlin drin. Ne? Mhm. Und da macht jeder, jeder macht gerade die Wimhoff-Methode und okay. alle gehen auf die Seminare und so. Also Wimhoff ist so der nächste, große, der nächste große Trend auf jeden Fall.
0: Okay, dann machen äh, wir den äh, auf jeden Fall mit dabei. Ja. Das ist gut. Perfekt. Jakob, ich danke dir total herzlich für diese ganzen tollen Informationen. Ich glaube, dass heute ganz, ganz viele Leute was mitnehmen konnten, weil das Thema berührt, glaube ich, einfach fast jeden oder jeden. Vielen, vielen Dank, dass du mir in Kapstadt heute Rede und Antwort gestanden hast. Voll cool, dass das alles so funktioniert. Sehr gerne. Wow, du bist bis zum Ende dran geblieben. Ich fand das Interview super spannend. Nochmal herzlichen Dank an Jakob. Die Links zu der Frühwarnzeichenliste von ihm, das Track My Day System und den Link zum Video zu der Atemmethode, zu der Wimhoff-Methode, habe ich dir in die Show Notes gepackt. Zusätzlich gibt es dort noch einen Link zu einem ganz besonderen Webinar. Und zwar ist das das Einstiegswebinar, das Grundwebinar zu Jakobs Online-Kurs. Und in diesem Webinar erfährst du, was genau im Online-Kurs vorkommt und ob das überhaupt etwas für dich ist. Da ich den Kurs selbst letztes Jahr im Januar gemacht habe, kann ich ihn dir wärmstens empfehlen. Mir ist dort so einiges klar geworden und ich kann, seit ich den Kurs gemacht habe, viel, viel besser mit Stress in meinem Leben umgehen. Und da ich weiß, dass bei dir Stress höchstwahrscheinlich auch ein großes Thema ist, lege ich dir diesen Kurs ans Herz. Und das Coolste ist, dass mittlerweile Jakob und sein Bruder für diesen Kurs die ähm, Genehmigung der Krankenkassen haben, der ist also anerkannt bei den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, wenn du den Kurs als Präventionskurs absolvierst, dann bekommst du sogar Geld dafür von der Krankenkasse zurückerstattet. Dafür musst du natürlich teilnehmen und auch die Lektionen durcharbeiten und bekommst hinterher ein Zertifikat. Und damit kannst du dir dann je nach Krankenkasse mindestens 75 Euro zurückholen so hat Jakob mir das erklärt. Und deswegen bin ich noch größerer Fan davon, weil du kannst etwas für dich tun, kannst dafür zu Hause bleiben, bist super flexibel und bekommst noch Geld dafür zurück. Wenn du dir das System mal angucken möchtest, dann klick einfach auf den Link in den Show Notes zum Online-Kurs von Jakob und dann kommst du zu den Webinarterminen und kannst dir das Ganze mal genauer anhören. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Woche. Und möchte dich bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, mir unbedingt bei iTunes eine Rezension zu lassen, damit ich noch besser gefunden werde. Und schreib gerne rein, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Ich freue mich, wenn ich etwas von dir höre. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, deine Lisa.